0: versículos 22 a 23 estamos todos, na minha bíblia está na página 233 diz assim a palavra de Paulo as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor as mulheres da igreja digam amém porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo salvador do corpo, que esta palavra abençoe todos os corações aqui presentes e aqueles que estão pela internet, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, a função da igreja é aperfeiçoar os santos para que os santos tenham um bom desempenho, para que os santos saibam servir a Deus, para que os santos estejam preparados para toda a boa obra, esta é a função do altar, mas é também a função do pastoreio, do apacentar, do alimentar as ovelhas, para que as ovelhas bem nutridas, tenham um bom desempenho no seu serviço ao reino. Por isso, Pai, usa agora os meus lábios, as minhas cordas vocais perfeitas, saudáveis, para instruir, edificar e consolar a igreja de Jesus. Eu oro com fé na dependência, Senhor, de que sejas Tu a falar, porque de mim não há qualquer capacidade, e em mim, não há sequer a capacidade de pensar, porque a minha suficiência, vem de Ti, faz a obra Deus, porque eu não sou capaz de a fazer, estou aqui como instrumento da Tua glória, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, amém, e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, meus irmãos em Cristo, minha família, selo do meu apostolado. Com muito temor e muita sabedoria vinda de Deus, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens sobre a família. E acredito mesmo que este é o tema máximo e melhor que nós poderemos ter para o mês de maio. Porque há muitas implicações neste mundo tão cheio de problemas que cercam as famílias. E talvez os irmãos se sintam em liberdade e me digam... Me digam Apóstolo, por que é que o Senhor começa hoje esta nova série sobre família? Eu vou lhe responder, lhe ensinando a luz da Bíblia. O plano da família é um plano de Deus... E eu sei, por ouvir, por ler, por cartas, e-mails que nós recebemos, que quase todas as famílias estão debaixo de ataques. Alguns até selvagens. Todos eles e por todos os lados com a intenção de destruir a família. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se a família tradicional cristã, evangélica, salva, fracassar, toda a igreja de Jesus fracassa. O Brasil cairá e fracassará. Por que, que eu lhe digo isto? Porque o modelo da família tradicional cristã, evangélica, tem sido literalmente, rasgado em farrapos. Como nunca, nós temos visto famílias evangélicas debaixo de pressão de divórcio, drogas, alcoolismo, abuso de crianças, física, sexual. Ah, isso é uma tragédia nacional, porque... Quando você pensa que isso é um assunto que está apenas a nível social, de uma casta de baixo poder aquisitivo, absolutamente. Eu ontem lia no jornal O Globo que o homem que denunciou e fez com que o governador de Brasília caísse e fosse preso, vai agora responder nesta segunda e possivelmente já ficará detido por um processo de pedofilia contra os seus próprios filhos. Uma menina de sete anos e um menino de 10 anos. Diz o jornal O Globo, dizia no jornal de ontem, que o que está escrito na ação são coisas horríveis. Então, aborto... É... Vidas de inocentes a cada dia estão sendo destruídas, pornografia, homossexualismo. Parece que a igreja de Jesus vai aceitando estes valores que vão se incorporando dentro das igrejas. Amado, se Deus aprovasse o homossexualismo e o casamento de pessoas do mesmo sexo, o processo de reprodução da vida estaria acabado o materialismo está dentro da obra de Deus e o unissex, você sabe? muitas vezes você vê um rapaz com um comportamento de moça uma moça com um comportamento de rapaz e na rua, dentro do shopping muitas vezes você olha para uma pessoa e não sabe se é um senhor, se é uma senhora ou, ou não sabe o que é ou se é um erro que está ali então Deus é Pai e ele estabeleceu um padrão claro na Bíblia Sagrada sobre o que é um marido, o que é uma esposa, o que são filhos e o que são pais. E para nós deste ministério, este é o padrão que tem que ser seguido. Diga amém. Então, se as famílias tradicionais, evangélicas, cristãs, não se voltarem e seguirem o padrão bíblico, definitivamente, o Brasil se transformará em breve numa nação imoral. Imoral. Veja, meu amado irmão, que eu estou neste altar para formar opinião para a tua vida. Veja o que, que o nosso país se transformou nos últimos 20 anos. Volto a dizer, aborto livre, sexo livre, milhares de jovens que não sabem quem é o pai, por causa do sexo livre, o crack, a cocaína, o alcoolismo, agora o oxi, uma droga um milhão de vezes mais pesada que o crack. Nestes últimos 20 anos, nós temos visto uma queda espiritual muito grande. E a nossa sociedade vive uma imoralidade enorme. Você, for, você pergunta, por que, apóstolo? Por que esta queda nestes últimos 20 anos? Por que o Brasil tem glorificado e louvado o diabo? Porque estão se aprovando padrões malignos, que são contra os padrões da Bíblia Sagrada. Estava lendo no mesmo jornal ontem, já existe um movimento em Brasília, no Senado, para que os casais que se casam tenham direito a ter uma semana de lua de mel. Mas se o casal for do mesmo sexo, terão também. Os nossos governantes vão aprovar isso por causa de votos. Quebrando toda, toda a estrutura moral e o padrão do que deve ser uma família à luz da Bíblia. Eu vou lhe dizer, meu amado, Deus não respeita estas pessoas. E Ele vai trazer o mesmo julgamento que trouxe a Sodoma e Gomorra a este país. Pode acreditar nisso. Porque proibiram de ler a Bíblia nas escolas públicas. Quem é o homem para discutir com Deus? Proibiram de fazer orações na escola pública. Ah, mas estamos dando aulas de sexualidade às crianças. E eu quero lá saber da aula de sexualidade. Se a pessoa não conhece Deus, essa sexualidade vai ser pervertida? Eu vou lhe dizer então, meu amado, ouça. Ouça, olhe os meus olhos e leia os meus lábios o que eu lhe vou dizer. O futuro do Brasil não será determinado pelos políticos deste país mas pelos pais e famílias que temem a Deus e vivem a palavra de Deus. Pais que obedecem a Deus. Pais que obedecem a Deus. Pais que oram juntos na frente dos seus filhos. Pais que fazem questão de ser testemunha de Jesus dentro dos seus lares não é andar na rua dizendo glória a Deus aleluia, é dentro do lar os filhos vendo os pais como testemunhas de Jesus ontem o meu filho entrou no meu escritório à noite eu estava orando no meu genoflexório novo e eu estava cantando e dizendo Jesus aleluia, aleluia, e ele parou e disse papai você está orando ou está cantando eu disse o papai está louvando, orando e cantando ao Senhor Jesus ele disse está bem, então eu vou sair para te deixar à vontade ele sabe e quando sobe o meu escritório, ele encontra um pai de joelhos. Pastor, me diga mais uma vez, por favor, por que esta série neste mês? Porque existe uma orquestração, ouça o que eu lhe vou dizer. Existe uma orquestração diabólica, através de novelas, através da TV, através de cinema, através da literatura, que atacam e ridicularizam a família, que destroem os padrões corretos da família. Qualquer novela hoje ridiculariza a família. Especialmente a figura do pai, que tem que ser a autoridade do lar. Veja, meu amado, se você deixa os seus filhos ouvirem rock, Rock são mensagens demoníacas hein? Que deixam explícito Sexo, satanismo, assassinato Rebelião contra qualquer autoridade Denigrem a figura do pai dentro de casa E muitos jovens dizem Não, eu estou ouvindo verdadeiros artistas Desculpa Você está ouvindo verdadeiro lixo Porque se uma música denigre satanicamente a figura da família e do pai não é arte é lixo então essa orquestração através dos meios de comunicação artistas, meninas que são formadoras de opinião grávidas e a gravidez tomando o lugar do casamento engravidam antes de casar pense nisto por favor Hoje existem dois, duas grandes artistas graves, não casaram. Estão sendo entrevistadas, todo mundo, glória a Deus, é isso mesmo. Tem que experimentar, tem que ficar, é colorido. Sim, mas os padrões da Bíblia é Sagrada, nunca Jesus disse, fica colorido. Que o homem e a mulher se tornem coloridos. Ele não disse isto, irmão. Isso é uma orquestração, a família tem sido rasgada em pedaços a vida moral está no fundo do poço, a família que deveria ser dirigida por um pai cabeça, hoje aí fora na sociedade, nós vemos pessoas fracas, instáveis, sem sabedoria, na frente das famílias, portanto isto é uma orquestração pervertida, contra os planos de Deus, e mais, para mim, é uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça do povo deste país. Porque, olha, amado, o retrato da família na TV não é o retrato da família de Deus. Não é. Deus pintou um quadro em que um retrato do que é um pai, do que é uma mãe, do que são os filhos, do que são os pais. E neste Neste retrato Não há um erro sequer Nas instruções de Deus O que eu lhe vou ensinar a partir de hoje É o que é o padrão Correto da família Que o Criador O Senhor Jesus Cristo Deixou para todos nós Siga Siga porque este é o padrão Da felicidade, da harmonia Do bem estar da família quebrou este padrão, desarmonia divórcio, guerra lutas, brigas porque se quebra esta família se quebra o padrão que Deus criou vamos então voltar vamos ver o que diz Efésios 5, 22, vamos adiante as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao senhor porque o marido é o cabeça da mulher portanto se o marido é o cabeça da mulher eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. O pai, o marido dentro de casa, tem que ter a função de sacerdote, de rei e de profeta. Porque isto aqui é o plano de Deus. Por que o um marido, um pai tem que ser um rei? Porque é ele que governa a casa. Por que, que tem que ser um sacerdote? Porque é ele que guia a família. Por que, que tem que ser um profeta? Porque o pai, o marido tem que ser o cabeça espiritual da família. E meu irmão, ninguém é rei, sacerdote e profeta vendo novelas. O marido, o pai, dentro dos padrões que Deus determinou, ele é o rei da casa por quê? Porque ele é o líder da casa. Isso não é minha opinião pessoal do que eu estou dizendo. Isto é Deus que está dizendo. Olha lá como é que Josué... 24,15 Ele se punha como líder da sua família, como o rei da sua casa. Ele disse: Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram, os vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos Deus, os deuses amorreus cuja terra habitária... Eu, olha, Esta é a atitude de um líder, de um chefe de família, de um rei dentro de casa, de uma pessoa que lidera a sua família. Ele não diz assim: Nós vamos ver o que é que o vizinho diz, o que, é que o livro, não sei de que de alta ajuda, diz. Ele disse assim, eu e a minha casa. Homem de Deus. Mão frouxa, faz gotejar na casa, diz a palavra. Se você afrouxar, 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 vai chover dentro da tua casa. Problema, e problema, e problema. Então, o, o rei, o Josué, o rei da sua casa, o líder da sua casa, diz. Eu e a minha casa, ponto. Então, ele, ele assume a casa ele assume a família meu amado, você tem que se tornar um homem que é o rei da sua casa o profeta da sua casa, o líder da sua casa não é a sua esposa que tem esta incumbência é você porque Josué não disse assim a minha mulher e os meus filhos disse, eu meu amado, não há... nós não podemos ser vacilões aqui na igreja se vacila, chove na tua família eu e a minha casa, portanto ele, ele toma o papel do rei da casa, do líder da casa, Efésios 5, 23 diz isso, o marido é o cabeça, o marido é o cabeça da mulher, não é a mulher que é o cabeça do marido, é o marido que é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, se Jesus não é o cabeça da igreja e um homem tenta, lugar, tenta tomar o lugar dele, a igreja deixa de ser igreja. Vira um clube social. Por isso é que nós levamos isto tão a ferro e fogo ao altar da igreja, para não deixar o altar se perverter, ser envenenado, receber influências de outros ministérios. Porque nós sabemos que isto não pode ser invertido. E na realidade, pelos novos padrões estabelecidos pela televisão, Diz assim, a mulher é a cabeça do marido, ou às vezes a mulher é a cabeça da casa, mas não tem o um marido. 1 Coríntios 11, 13 diz assim, quer, entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ora, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, quer dizer o quê? O homem é o líder da casa. É o rei da casa. É o sacerdote da casa. É o profeta da casa. Pastor, mas eu estou muito distante disso. Então venha para junto disso. As famílias estão aí aos trancos e barrancos sendo esboroadas porque falta este primeiro conceito na maioria dos lares. Então quem tem a missão de liderar a família? O homem. O provedor da casa. O protetor da casa. O corpo não pode ter duas cabeças, amado. Se um corpo tem duas cabeças, é um monstro. É um caos. Quando o homem, o cabeça, não lidera a sua casa. É um caos. Eu não estou dizendo que você agora vai se vestir com uma farda de, sabe, uma cota de malha de ferro. Estou dizendo que isto é a sua liderança, a sua provisão, o seu cabeça. Foi Deus que disse, o que, que Deus disse lá na profecia de Gênesis 3,16? E a mulher disse, multiplicareis sobre o modo sofrimento da tua gravidez, no meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Você sabe que esta palavra desejo aqui não quer dizer sexual, no original é o desejo de governar, Senhor, o desejo de governar será do teu marido É ele que te governará Eu aposto, não é bem assim não Eu não vou aceitar que o meu marido mande em mim Querido, não. por favor, você está aqui para aprender a ser mulher de Deus Não está aqui para contestar nada A Bíblia diz O teu desejo de governar é do teu marido E é ele que te governará Pastor, e quando o marido não governa? Um caos. Pronto, vamos aí para a sociedade e veja como é que está a sociedade. Um caos. Então na economia de Deus, nos planos de Deus, não há um senhor mamã. Não existe isso aqui. É você, irmão, quem tem que liderar a sua casa, não é a tua esposa. Ah, eu deixo tudo para minha esposa. Minha esposa é que faz negócio, minha esposa é que paga, minha esposa é que vai ao banco, minha esposa é que enfrenta, minha esposa dirige, minha esposa, minha esposa... Eu quero é sopas e descanso. Você está dizendo, eu quero o caos da minha família. O teu desejo será do teu marido. Então, quando a autoridade do pai, do marido, é atacada pela esposa ou pelos filhos, ouça, está sendo atacada a autoridade que foi delegada por Deus, a autoridade espiritual dentro de uma família, é dada pelo Espírito Santo ao marido, pastor, mas a minha mulher não me obedece a nada, vai passar a obedecer agora, eu vou ensinar sobre o marido e mulher, na quarta-feira não falta mais, porque vai pegar fogo aqui na igreja, não sabem. As bispas estão dizendo que às vezes o homem não sabe como liderar. Porque na nossa cultura latina ele acha já que tem que ser macho, man. macho, macho, macho. Eu vou ensinar. Porque nós temos o mês todo para tratar desse assunto. Claro que o inimigo, sabendo que a autoridade é do marido, é do chefe da família, ele tem que governar, tem que prover. O inimigo ensina uma coisa muito estranha, que até hoje eu não consegui entender. Como é que se manipula, domina e intimida através do sexo? Como é que a mulher faz isso com o homem? Então tem mulheres que dizem assim, se você não fizer o que eu quero, se você não comprar o que, o que eu quero, se você não me der o que eu quero, você vai ficar na pior. Você sabe, isso é manipulação, intimidação diabólica, porque nós viemos a descobrir que tinha algumas irmãs que dormiam de calça jeans há um ano. Eu acho que manipular um homem com a questão sexual é maligno, é diabólico, até porque o teu corpo não te pertence, os dois não se pertencem, um é do outro e o outro é do primeiro. Você sabe quem é que na Bíblia controlava o marido? Jezabel, o espírito de Jezabel é que controlava Acabe, Acabe se submetia Eu já ouvi coisas do arco da velha, por exemplo, uma, uma senhora dizer ao marido Eu quase morri quando tive que dar à luz o teu filho Peraí, teu filho? Eu casei com você quando mamãe não queria que eu casasse Isso é confrontação o que, que a Bíblia diz? Que nós devemos falar a verdade uns aos outros. Efésios 4, 25 diz assim, Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo. Somos membros uns dos outros. Então, ao invés da pessoa estar na confrontação, eu quase morri para ter o teu filho, porque mamãe não queria que eu casasse, eu fui casar com você, sabe? Se você não me der, não tem, tem, mas não tem, tem pouco. Sabe? Isso, isso é tudo muito diabólico. Por isso tem muita confusão aí nas famílias, amado. Muito. Então, marido, ouça. Homens, leiam os meus lábios e o que eu estou dizendo, por favor. Sua esposa tem que seguir a tua liderança. Claro, estou falando de casal evangélico. Não estou falando quando o marido é do mundo. Estou falando do casal evangélico. A esposa tem que seguir a liderança do marido. A mulher que se submete ao homem... Na, tem que submeter o homem nas suas necessidades e o marido submeta a mulher na satisfação das suas necessidades Paulo disse isso em Efésios 5,21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo o homem também é submetido à mulher, a mulher é submetida ao homem então, estas coisas se tornam fáceis quando existe amor, amor. quando existe amizade, companheirismo, fidelidade essas coisas tornam-se muito fáceis, Agora, quando não existe, tudo é difícil, olha, uma das provas de amor, é, Moisés teve uma prova de amor com o povo hebreu, lembra-se em êxodo 32, 32, Deus disse que iria é, riscar o povo da bênção, e disse Moisés assim: Agora, pois, perdoe lhe o pecado. Ou se você não perdoa, meu Deus, risca-me, peço do livro que escrever. Então, Moisés disse: Olha, eu prefiro morrer do que não ver o meu povo abençoado. Que prova de amor! Confrontou Deus. Senhor, se você não abençoar o povo, então pode me matar também, pode acabar comigo também. Sabe estas provas de amor que. Nós vemos na Bíblia Sagrada que estão tão distantes hoje da realidade da maioria das pessoas. E lembre-se da maior prova de amor, que foi Jesus, o Rei dos Reis, o Soberano Senhor, que nos amou, que na cruz, com amor eterno, deu a sua vida, nos resgatou de todo o pecado. Ele fez isto porque Ele nos amava e nos ama. E diz isso em Efésios 5, 25, diz assim, Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja. Maridos, amai a vossa mulher. 56 disseram amém. O rei já está dizendo, quando chegar a casa vai ver o que é doce. Fico ouvindo esse português, vai ver, em casa as coisas mudam. Que na igreja eu vou ficar quieto, mas em casa a coisa vai ver. Vai ver só quem eu sou. Eu sou macho, macho, Man. Maridos. Maridos, digam amém. Maridos. Amai a vossa mulher como o crime em Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela e os homens digam amém. Minha irmã, o negócio já está bom e para o teu lado. Versículo 28, o Senhor diz assim, Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quer dizer que quando você diz, e demonstre, pratica a verdade do teu amor com a tua esposa, você está dizendo, eu me amo. Quer dizer que o marido que não ama a mulher como ama o seu próprio corpo, está contra a Bíblia Sagrada. Eu, ah, com todo respeito, guardando reservas conforme eu sempre faço, mas eu tenho uma experiência, passou aqui no nosso ministério, dramática. Um senhor que era da nossa igreja, tinha um processo Degenerativo de rim. Portanto, fazia hemodiálise e tal. E a esposa era compatível com o rim dele. Deu o seu próprio rim. Foi para um hospital, operou, deu um rim para o marido. Você sabe quando o marido se sentiu curado, trocou a esposa por uma garota da rua. Foi a mulher, tira do seu corpo um rim sabendo que poderia futuramente ter problemas renais, por amor ao marido, dá um rim. Essa senhora que deu um rim, daria um pulmão, daria meio fígado, daria qualquer coisa. Vai pegar de volta, né? Eu acho que sim. Eu acho que essa senhora, de, de, na promotoria de justiça, eu quero o meu rim de volta. Que essa garota agora da rua te deu o rim também. Eu acho que vamos dar uma força para essa irmã, querido. Né? Por acaso encontramos há pouco tempo essa senhora, eu vou, eu vou fazer uma petição com a doutora Dalva, queremos o rim de volta. Mas, você vê o que é o desamor das pessoas, cara? Quando a Bíblia diz, maridos, você tem que amar a sua mulher como o teu próprio corpo. A mulher dá uma parte do corpo e ele troca a mulher. Porque falta de conhecimento. Meus amados... Quantos maridos abandonam a sua esposa por questões banais? Questões pequenas. Aliás, os problemas das famílias não são por grandes questões. São por pequenas questões. Jogam a família, jogam os filhos para o alto. Ah, aposto eu estou indo embora porque eu não me sentia bem. Minha mulher ressona de noite. Pô, põe um aparelho de CIPAP e resolve a questão. Não, porque descobri que ela tem uma cara, A ah, E o doutor Fernando tira de todo mundo, o doutor Felipe, está aí, é para aí, nós temos médicos aqui na igreja. Amado, é o marido que tem que governar a esposa, os filhos, não é o oposto, é o marido. Portanto, eu quero dizer aos senhores da igreja, aos meus irmãos em Cristo, você é um homem salvo, é um homem de Deus, é o homem tem um chamado, tem uma marca na sua fronte, a marca do cordeiro. Você tem um chamado a governar a sua esposa, os seus filhos e o seu lar. Isso é Deus que manda isso aqui. É a Bíblia que manda. É o padrão tradicional da família evangélica cristã. Mas lembrar aquela... Já contei aqui três vezes essa ilustração, mas eu voltei a colocar aqui... No primeiro ano de casada, a mulher começou com muita tosse. O marido diz: "Eu vou procurar um melhor médico. Eu vou preparar um lanchinho, eu vou fazer um suco de laranja forte. Bem forte". No segundo ano de casada, ele já diz à mulher: "Poxa, procura um médico". No sétimo ano, ele diz: "Oh, para de tossir, eu vou me embora". Por que com o tempo acaba tudo? No início, tosse, filha. Ai, que linda tosse. Vou preparar um suco forte. De laranja com limão. Romã. Cara, vai de madrugada, pula o pão de açúcar. Volta de costas, planta bananeira. No sétimo ano, tossiu e eu vou-me embora. Por que que acaba? Por que que, por que que tem que acabar o romance, o carinho? O que que se passa na nossa sociedade... Começa no quinto ano uma crise, depois tem crise no sétimo ano, depois tem crise com doze anos, tem crise, crise, crise. Você sabe por que as crises? Porque a Bíblia diz, claro, em 2 Timóteo 3, 1 e 2, assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas. O egoísmo mata o amor e o romance. Eu vou dizer uma coisa para você, marido, pai, coisa mais importante para um filho é ver que o pai ama a mãe dele. Quando um filho vê o pai beijar, abraçar e acarinhar a mãe, o filho recebeu a recompensa do que ele precisa. Mas o egoísmo das pessoas destrói o amor. Ah, e leva os escravagismo, vocês sabe o egoísmo, quando o marido começa a dizer, o carro é meu, se tocar o bicho Pega. Você está dizendo que é teu por quê? O carro é nosso. Ninguém toca no meu videocassete. Se tocar, o negócio roda a baiana aqui dentro. Esse videocassete não é teu só, não. O, govern o governante da casa não pode ser egoísta. Ah, não tem videocassete? Blu-ray, Bluetooth. Blu-ray, Bluetooth. Se tocar no Blu-ray... Vai ver o que, é que vai acontecer aqui nesta casa. Aqui tem Macho Macho, man. Aqui tem, aqui tem. O apóstolo ensinou que eu tenho que ser egoísta. Ensinei isso aqui na igreja. Há viu às vezes a esposa querendo fazer a unha, pá, manda um requerimento com o mês. Por favor, Vossa Excelência, podia deixar dois reais para eu fazer a unha. Não é dois reais? Um. 20, 30. 30. Vossa Excelência poderia deixar 30 reais para eu fazer a unha. Aí chega aquele que não é governante da família e diz: 30 reais para roer as unhas. Roa a unha. Ah, mas eu queria pintar, põe no fogo e queima. Olha, amar como Cristo amou a igreja. Não pode ser um amor de emoção. É uma decisão da vontade. É uma aliança. Eu e a minha esposa temos uma aliança. Aconteça o que acontecer, prevalece o amor. Apóstolo, mas eu não posso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Você está mentindo. Você pode sim, se Jesus mandou é porque pode. Você tem que ser honesto. Você pode se você desejar. Quando a pessoa não deseja, ela não consegue. Mas se desejar... Não, a partir de hoje, eu desejo amar a minha esposa como Cristo amou e eu estou pronto para me entregar por ela. Ah, os homens digam amém. Já não é tanto amém quanto era pouco. Hein? Está diminuindo. Se nós não merecíamos que Deus nos amasse Ele nos amou... Quando éramos pecadores, veja o que diz em Romanos 5,8. "As Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se Deus foi capaz de me amar e de te amar... Ele disse que nós, com ele, somos capazes de amar nossas esposas como Cristo amou e dar a vida por elas. Eu falo aos maridos, falo aos casados, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5,29 diz, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Veja, o homem que tem que ter a provisão, tem que alimentar a esposa. O homem que tem que batalhar financeiramente pelo lar. E tem que fazer isto como Cristo faz com a igreja, tem que cuidar. Maridos, vocês nós temos que cuidar da patroa. Ah, melhorou agora. Estou sentindo que há muita esposa aí. Responde senão eu vou escrever para o apóstolo e vou dizer o que você faz aqui em casa maridos diz a palavra cuida e alimenta cuida e alimenta senão vem o que? o egoísmo e o egoísmo faz o que? separação então talvez algumas pessoas digam mas apóstolo o meu casamento está tão longe destas verdades que o senhor ensina ouça Deus pode mudar qualquer casamento. Mesmo se o amor está esboroado, ele pode fazer florescer um amor verdadeiro. Porque muitos lares vivem uma verdadeira maldição pela ausência do marido, pai, que é rei, que é profeta, que é líder. E aí, o pai que não é participativo, outro aspecto nós vamos desenvolver aí durante o mês. Porque... Quantos jovens têm uma crise de identidade pela ausência do pai? Aí vem a droga, vem o álcool, vem o oxi, vem o crack. É a ausência do pai. Às vezes o pai está presente fisicamente, mas emocionalmente está ausente. Então, pai, não pense que por você dar dinheiro para a sua casa tudo está resolvido. Você está sonhando se isto é verdade na tua vida. A tua esposa e os teus filhos precisam muito de você. Esposas digam amém. amém. Eu vou repetir para ver se o negócio cresce. A tua esposa e os teus filhos precisam muito de você. Amém. Melhorou. Mas apóstolo, eu já dou. Para mim o importante não é... Não é o tempo, é a qualidade de tempo. Eu já fico com os meus filhos uma hora por mês. Meu amado, está errado. Criança não sabe apreciar a qualidade. Ele quer tempo. E você tem que ceder. Sabe, eu sempre dou aqui os exemplos dos nossos filhos pequeninos. Que o Davi, de vez em quando, diz assim, Pai, eu quero que você me busque na escola. Ou eu quero que você me leve à escola. Filho, mas o papai tem... Estou com compromisso. Pai, eu sou teu filho. Vai botar o training o tênis branco que a mamãe te deu e vai me levar na escola. E se nós dizemos que vamos buscar e por outro motivo qualquer não se pode, eles chegam a casa no mar de lágrimas. Você! A Ana Laura fez agora. Nós tínhamos prometido ir buscar na sexta-feira não pudemos. Ela voltou, quando entrou no portão, começou... Ela larga aquele narizinho, né, descendência africana. O que foi, filha? Você prometeu que me ia buscar, não foi buscar. E abriu mais o nariz, quase ficou igual ao do avô. Filha, mas segunda-feira não é segunda-feira, era hoje. Tem razão. Tem razão, ajoelhou, tem que rezar, meu irmão. Pastor, mas eu estou aqui na igreja... E eu, eu constitui uma nova família, sou divorciado. Ouça, é, os filhos do primeiro ou do segundo casamento não fazem parte de divórcio. Não há divórcio de filhos na Bíblia, há divórcio entre marido e mulher. Os filhos do outro casamento precisam de você sim. Se eventualmente alguém passando por este drama. Então você pode ser um grande advogado, um grande empresário, um grande militar, um grande governante, um grande pastor, um grande magistrado, um homem muito bem sucedido. Agora ouça o que eu coloquei ali. Se você fracassou como pai, você fracassou como ser humano. Se você fracassou como pai, você fracassou como ser humano. Há muitos jovens aí na nossa sociedade capengando, cocheando emocionalmente, por causa dos pais, foram abusados fisicamente, foram abusados emocionalmente, foram abusados sexualmente, nunca receberam um abraço do pai, nunca receberam um incentivo do pai, nunca receberam um carinho do pai, a não ser críticas, hostilizados e inferiorizados. Eu tenho vários irmãos aqui na igreja, que me chamam de pai, na, acho que há é dois domingos atrás, veio um senhor aqui de barba, falou assim, eu cheguei a esta igreja destruído, comecei a lhe ouvir, minha vida se restaurou. Meu pai nunca me deu um abraço, nunca me deu um beijo, nunca me deu uma Eu posso lhe abraçar como pai? Eu posso dizer que o senhor é o meu pai? Pode. Me abraçou forte, abraço de pai. Nós temos um irmão aqui na igreja, muito querido por todos nós que ele disse, a primeira vez na vida que eu fui abraçado por um pai foi pelo senhor, porque o meu próprio pai nunca me abraçou. Se fracassa como pai, depois vamos tratar também da questão da senhora, né? eu estou falando dos pais, fracassa como ser humano. Então eu queria lhe dizer, esta igreja e este pastor que está sobre este altar, estão aqui para ser teu pai, tua mãe, teu ombro amigo, a despeito de qualquer situação do passado, como tu és, como não és, não importa. Eu estou aqui na figura paternal para ensinar os maridos a serem maridos, a serem pais, mas eu estou aqui para ser seu pai, seu amigo. E esta igreja toda é um ombro amigo para você. Porque você é uma pessoa muito especial. Você tem a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por Deus para ser o que você é. Você não pode imaginar que o pastor da igreja não é a figura do teu pai. Assim como Cristo é a figura, nós sempre oramos, Pai amado e bendito, ele é a figura do nosso pai. O Pai Celeste te garante o melhor nesta terra. Ele tem o controle da tua vida. Eu vou lhe dizer uma coisa... Deus move montanhas por você. Então, vamos caminhar para os cinco minutos finais. O pai, o marido, tem que dar segurança à esposa e à família. Estes dias tão difíceis. O marido tem que ser uma torre forte dentro de casa. Uma torre forte. Porque todos nós enfrentamos gigantes, amados. Às vezes é o gigante de uma doença, às vezes é o gigante de um problema financeiro, o homem da casa, o rei, o sacerdote, aquele que tem a autoridade de Deus para liderar, para governar, tem que chegar e dizer à sua família: "Vamos acreditar, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará". Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Vamos orar, vamos ajoelhar, vamos se, sabe? Esta é a figura do pai e do marido dentro de casa. E como esposo e pai, você tem que submeter o teu amor à tua esposa. Você é o que governa, você é o que guia, você é o cabeça da família, você é o líder espiritual da família. Eu queria terminar dizendo que a coisa que mais me impressiona é quando eu vejo um homem líder espiritual de uma família. Eu me recordo, vou guardar reserva, porque sempre faço isto. mas nós temos uma família muito amada na igreja, que há uns 10 anos atrás houve um problema e ficaram sem poder participar do altar. E o chefe dessa família, que é um indivíduo que eu admiro muito, gosto muito dele, me ligou e disse, apóstolo, a minha família precisa desta igreja. Nós precisamos ser reintegrados. Nós não fomos culpados da situação. E me explicou. Mas ele assumiu a liderança da família. Não mandou recado pelas filhas. Mandou. Ele assumiu a liderança da família. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Que o homem seja o líder da família. Assuma a responsabilidade. Seja a cabeça. Porque isso que é o problema da nossa nação. É que há poucos homens que são cabeça da família, quando é um problema, a tua mãe que resolva, a minha mulher que muda o estepe do pneu do carro, meu amado, não é isso que a Bíblia manda, a Bíblia é clara, quando diz, o homem seja o rei da casa, o governante da casa, o profeta da casa, o cabeça da casa, senão não dá certo, se invertem as posições, não foi Deus que criou esse padrão, Deus criou um padrão correto. Quem, quem descaracterizou esse padrão foi a novela, foi o cinema. Que fazem, não é verdade? Que fazem do marido, do chefe da família uma coisa ridícula. Destroem o padrão que Deus fez. Então quando a mulher entende, não, cabeça da minha casa, da minha família é o meu marido, eu sou submisso ao meu marido. Marido, você tem que amar a esposa como Cristo amou, dar a sua vida por ela. Sim, mas temos uns problemas. Ah é, mas, mas os problemas são maiores do que Deus ou Deus é maior que os teus problemas? Então nós precisamos que nesta igreja homens de Deus se levantem em amor. Não é ditadores, o mundo já está cheio de ditadores. Não queremos um fidel de Castro dentro da família. Mas o homem que diga, a partir de hoje eu vou ser o profeta, o rei, o líder desta família. Eu vou prover, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou proteger, eu vou ser o líder espiritual da minha casa. Senta todo mundo em torno da mesa, ninguém come sem orar. Isso é que é ser líder da família. Nossa família é dizimista. A nossa casa... O linguajar é bíblico, não há música do mundo, de rock, não há pagode tocando na nossa casa. É o chefe da família que tem que determinar estas coisas. Você sabe uma coisa? Toda mulher ama ser liderada. Aliás, foi a primeira coisa que a minha esposa me pediu, quando nós nos conhecemos, ela disse, Ângelo, eu preciso que você lidera a minha vida. Eu quero que você mande na nossa casa. Eu quero ser a esposa bíblica. Para você ser o homem bíblico. Não foi, amor? Estou falando de verdade? Estou falando de verdade. Continuará sendo sempre assim. Porque isto foi uma aliança que nós fizemos. Então eu queria que você entendesse que essas regras quebradas quebra a família. Não é, bicho? Quebra a família. A mulher gosta de sentir o homem Na frente, nas decisões Vamos lá, temos que comprar nossa casa Mas meu filho, depois se faltar dinheiro Não vai faltar nada, vamos batalhar, vamos lutar Montar nossa empresa Botar o nosso negócio, vamos fazer sabe? Essa coisa do marido que dá o passo De líder A mulher gosta disso Precisa disso, é bíblico O teu desejo Será o desejo do teu marido E ele te governará Não há aqui nenhuma regra não Porque agora o movimento feminino, o movimento feminino veio estragar milhões de pessoas e de famílias porque quebrou as regras de Deus. Então, minha amada, meu amado, em especial os homens desta igreja, eu gostaria muito que todos os senhores assumissem hoje este compromisso de serem os líderes espirituais do lar, os líderes, o cabeça da casa. Você sabe, quando a cabeça não está bem, o resto do corpo não funciona. E o marido é o cabeça. Você vai ver quanta paz haverá no teu lar. Quanto harmonia, quanto bem-estar, quanta felicidade. Como é que a tua esposa vai se sentir segura. Saber? eu tenho um governo na minha casa. Não é uma casa. É um lar. Laços de amor com respeito. L-A-R laço de amor com os meu marido governa a minha casa, meu marido toma as decisões comigo, meu marido é o cabeça, meu marido sabe esta é a posição bíblica claro que eu posso lhe dizer que isto aqui não se faz overnight, não é de um dia para a noite mas é um processo que vai se instalando porque as pessoas se acomodam muito, vão deixando pros... Ah, minha mulher faz, a mulher faz a mulher faz, a mulher faz, e o marido às vezes deixa de fazer o seu papel que é o papel que Deus determinou Amém? então vamos orar juntos vamos lá orar juntos curva a sua cabeça aí no seu lugar Senhor Jesus Cristo Deus único e Deus verdadeiro soberano Senhor o teu plano foi perfeito tu criaste a família criaste um homem, uma mulher, tu os unistes, tornaram seus dois uma só carne, tu disseste, o homem é o rei, é o sacerdote, é o profeta da casa, a mulher é submissa, o homem ama, protege, governa, lidera, a mulher aceita em amor, porque é isto que é o padrão da Bíblia Sagrada, eu oro por cada marido, por cada esposa, por cada família, mais uma vez aqui, Senhor, e oro pelos maridos que hoje vão assumir este compromisso de serem o cabeça espiritual da sua casa, o governo da sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Senhor, oramos também pelas esposas nessa hora, Senhor. A submissão que Tu queres, que os nossos corações absorvam, Senhor. Nós somos auxiliadoras idôneas, Pai. Somos mulheres que querem ouvir a Tua voz e dizeis-nos aqui, Senhor para que o nosso lar, Senhor, abunde a Tua proteção, a Tua bênção, Pai, que haja paz, harmonia, Senhor, que nós sejamos conciliadoras com os nossos filhos, Pai, com os pais, os avós, os familiares, Pai, Pai, que nós possamos ter nos nossos lares, Senhor o exemplo do projeto perfeito que é o casamento pai, famílias estruturadas pai, senhor que nós possamos relevar as coisas pequenas senhor e construir grandes coisas juntos senhor, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos senhor que arma forjada não pode ser senhor e nunca será empecilho porque a tua proteção está sobre as nossas casas não há nada que possa impedir o teu agir senhor, a tua manifestação Senhor, vai unindo os casais agora Pai, cada um de nós sabe qual a função realizar Pai, desde o Pai ao Filho Senhor, Senhor nós pedimos sim Senhor, que nesta hora haja manifestação Senhor, sobrenatural no lar de cada um aqui presente Pai, para que nós possamos ter dentro das nossas casas, Pai, um reflexo do que é o céu, Pai, para que nós possamos ter a união, a paz, Senhor, o regozijo, Senhor, a alegria de ver, Senhor, cada membro da nossa família prosperando, crescendo, vencendo, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque nós estamos aprendendo, Senhor, nós estamos relembrando, Senhor, nós estamos reavivando o teu dom, Senhor, que há dentro de casa. Cada um de nós dentro dos nossos lares, Pai amém. Nós te louvamos, Jesus
0: Amém, amém, amém Eu vejo que algumas irmãs estão chorando Deixa eu lhe dizer uma coisa Pode chorar, porque o choro é a linguagem da alma É a linguagem da tua alma, amém? Pai, venho te dizer